0: L'affaire d'Outreau, récit d'un fiasco judiciaire, épisode 2. Au printemps 2001, le quartier de la Tour du Renard à Outreau, dans le Nord-Pas-de-Calais, est ébranlé. Après une première vague d'interpellations de 10 personnes pour pédophilie, suite aux accusations de Myriam Badawi et de ses fils, les habitants du quartier ne parlent plus que de ça. Et on s'interroge, comment est-ce possible Pourquoi n'a-t-on rien vu Qui dit vrai Qui dit faux pour l'heure, seul Myriam Badawi, Aurélie Grenon et David Delplanque, les voisins de palier de Myriam et Thierry, ont avoué avoir violé les enfants Delay. Tous les autres nient en bloc, y compris leur propre père, Thierry Delay. Le juge d'instruction Fabrice Burgo, lui, est persuadé que les enfants disent la vérité. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Myriam Badaoui a complètement changé de stratégie. Après avoir tout nié, voilà qu'elle ne s'arrête plus de parler. Depuis la prison, elle envoie des lettres au juge d'instruction, parfois plusieurs fois par semaine. Elle coopère et balance des noms comme si sa libération provisoire en dépendait. Pourtant, elle ne se trouve pas si mal en prison. Pour une fois, elle a des choses à faire, elle suit des formations, elle va voir le psy, elle raconte sa vie à ses co-détenus et elle a le sentiment que l'on s'intéresse à son sort. Myriam est la dernière d'une famille de cinq enfants. Sa mère est une femme infidèle. Ses parents divorcent quand elle n'a que trois ans. Sa mère, française, abandonne tout le monde. Myriam reste vivre avec son père. Il est algérien. À six ans, il la caresse. À huit ans, il la viole. À dix ans, elle est envoyée à Oran, chez son oncle, où elle sert de femme de ménage. Puis elle rencontre son cousin, qu'elle épousera de force. Elle est mineure. Elle finit par divorcer de cet homme violent. Dix ans plus tard... En 1991, la voilà de retour à Boulogne-sur-Mer avec un enfant, shérif. Thierry Delay, elle le rencontre dans le quartier de la Tour du Renard. Myriam habite au troisième étage avec son fils. Tout de suite, Thierry vient s'installer chez elle. Il a déjà eu trois femmes et des enfants. Thierry ne travaille pas. Il boit, il est violent et il a un appétit sexuel démesuré. Son enfance n'a pas été très joyeuse non plus. Il a été victime de violences sexuelles de la part de son père, un père qui finira par se pendre. Avec Thierry, Myriam se tait. Elle est soumise et répond à ses moindres désirs. Delay adopte shérif puis avec Myriam, ils ont un premier enfant, en 1993, Dimitri. C'est encore l'époque où règne une bonne ambiance à la Tour du Renard. Les enfants vont et viennent, les parents s'entraident, on prend le café chez les uns, chez les autres. Il faut dire que les journées sont longues. La plupart des habitants sont au chômage. La vie est rythmée par l'emploi du temps des enfants qui vont à l'école et à leurs activités. Myriam est spéciale. Ça, tout le monde le dit. Elle est envahissante et passe son temps à raconter ses malheurs aux uns et aux autres quand elle ne vient pas qu'émander un peu de nourriture. Il lui manque toujours quelque chose. Elle s'installe dans votre salon et après, impossible de s'en débarrasser. Dans ces moments-là, elle échappe un peu à son huis clos familial où règne la violence, et la pornographie. C'est au juge Burgo à présent qu'elle se confie son seul lien avec l'extérieur. Dans la prison de Lousse, personne ne vient la voir. Elle a beau écrire à ses anciens voisins, sa famille, tous ses courriers restent sans réponse. Alors au juge, elle raconte tous les drames de sa vie. En échange, elle aimerait bien obtenir une liberté provisoire. Mais ça ne vient pas. Elle lui a pourtant tout dit au juge. Alors pourquoi elle reste entre ces quatre murs Le 2 mai 2001, enfin, une lueur d'espoir. Myriam est à nouveau convoquée chez Fabrice Burgo. « Il faut parler », lui dit-il. Alors, elle répète que toutes les personnes écrouées sont coupables. Mais en même temps, elle clame leur innocence. C'est à ne rien y comprendre. Puis elle accuse le couple Lavier, qui a pourtant été libéré. Quinze jours plus tard, Sandrine et Franck Lavier sont à nouveau arrêtés et leurs quatre enfants placés. Ah, et puis ça lui revient, le patron du sex shop à Boulogne-sur-Mer, celui chez qui son mari s'approvisionnait en cassettes pornographiques, eh bien il revendait les cassettes qu'elle tournait avec ses enfants et son mari sous le manteau. Myriam est persuadée que son mari fait partie d'un réseau pédophile en Belgique avec le monsieur du sex shop. Et les petites victimes seraient nombreuses. Et la boulangère, demande le juge, Vos enfants ont parlé d'une boulangère. Ah, s'ils le disent, la patronne de la tarte aux pommes Non, une certaine Roselyne Godard lui soumet le juge. Elle a été arrêtée d'ailleurs. Et Myriam embraye. Oui, c'est vrai, Roselyne Godard participait aux orgies, ce qui permettait à Myriam d'éponger ses dettes envers elle. À chaque fois, c'est la même mécanique. Les enfants racontent des histoires, le juge les répète à Myriam, Myriam abonde et en rajoute. Les semaines passent et Myriam reste en prison. Alors, elle recommence à écrire. Elle dit au juge
1: qu'elle en a marre. « Vous promettez la sortie provisoire si on parle. Je vous ai tout dit, mais je commence à en avoir marre. C'est vous, la justice, qui poussez les gens au suicide. Tout le monde me regarde comme une criminelle. Même mon avocat me laisse tomber. Je prouverai, vous pouvez compter sur moi, mais vous me demandez des noms que je serais incapable de vous dire. Je suis malade, j'ai un kyste au niveau du crâne. J'espère que le juge tiendra parole. Aidez-moi. » Mais toujours rien.
0: À sa mère, le village où la plupart des enfants placés ont été recueillis, Dimitri Delay, le deuxième de la fratrie, a compris que ses parents n'allaient pas ressortir si tôt de prison. Et il est en colère. Car en dépit du mal qu'ils lui ont fait, ce sont ses parents. Il en veut aux adultes. Alors il recommence à donner des noms. Sa liste de pédophiles... S'allonge. Le chauffeur de taxi Martel, le gros Paul de la papeterie chez Paul, un huissier de justice, le prêtre ouvrier Dominique Vielle. Et puis il y avait un certain Dany le Grand qui habitait en Belgique. Le taxi Martel emmenait les enfants. Les frères de Dimitri, interrogés à leur tour par le juge, confirment tout ce que dit Dimitri. Fabrice Burgot en est sûr. Il a découvert un vaste réseau de pédophiles où se côtoie le carmonde pour reprendre l'expression du procureur et les notables de la ville. Et il n'est pas le seul à le penser. Les avocats qui défendent les enfants de lait, leur mère Myriam Badawi, Aurélie Grenon et David Elplanck, en sont aussi persuadés. Comment les enfants pourraient-ils donner autant de détails avec une telle précision Écoutez l'intervention de maître Fabienne roi l'avocate de Myriam Badaoui, au JT de France 3 Nord-Pas-de-Calais, du 21 novembre 2001.
1: Je n'ai pas senti euh, un élément de vengeance ou un sentiment de vengeance dans ses propos. Euh, simplement le besoin de dévoiler et de dénoncer tous les participants qui ont pu faire du mal aux enfants.
0: L'affaire est tellement énorme que le juge Burgaud décide de saisir la PJ de Lille. Les derniers dénoncés sont mis sur écoute. Mais cela ne donne rien. Et ce Daniel Legrand alors en Belgique? Rien. Mais en cherchant, il y a bien Daniel Legrand qui est dans les fichiers belges, car il a fait un chèque en blanc. C'est peut-être lui. Ah, sauf que son père s'appelle aussi Daniel Legrand. Mais alors lequel est-ce L'urgence, c'est de protéger les enfants. Alors, sur la base de ces simples dénonciations, les services sociaux décident d'enlever une vingtaine d'enfants de la cité du Renard à leur famille. Dans le quartier, c'est la psychose. Ceux qui n'ont pas encore été arrêtés s'enfuient, quittent la région avec leurs enfants sous le bras. Les enfants, qui ont été arrachés à leurs parents, pressés de questions, finissent par craquer et reconnaissent avoir été violés et filmés par Myriam Badawi. Le juge en a la preuve, il est bien face à un réseau pédophile. Pendant ce temps, Myriam Badawi, du
1: fond de sa cellule, lui écrit « Vous ne tenez pas votre parole, car plus je dis, plus vous voulez que je mens. J'ai violé des enfants de mon plein gré, je l'avoue, mais j'ai pas participé à un réseau pédophile. Je suis à bout de nerfs, je sais ce que vous voulez, c'est me faire dire des mensonges. Plus que je dis, et plus vous voulez que je mens. On m'a promis ma provisoire, et là c'est autre chose. J'ai dit ce que je savais. Les enfants n'ont pas menti, mais j'ai pas participé au merdier de mon mari. » Puis dans une autre lettre, elle écrit. « Est-ce que vous faites des promesses à tous ceux qui vous ont comme juge Tout dépendra de ce que vous me diriez, je verrai si je dois vous laisser sortir. J'ai tombé dans votre piège. »
0: Le 27 août 2001, nouvelle audition de Myriam Badawi au palais de justice par le juge Burgo. Le juge lui dit « Qui est l'abbé Vielle Jonathan dit qu'il filmait. » Et Myriam répond « Il se trompe. »« Êtes-vous bien sûr ?» Alors, Myriam raconte. Elle reprend chaque nom cité par ses enfants depuis le début de l'affaire. Elle leur attribue un rôle. Pour décor, ce sera la Belgique. Dany le Grand, père, y aurait possédé une ferme où il organisait des orgies pédophiles. Le taxi Pierre Martel y déposait les enfants. Il y avait aussi Roselyne Godard, la boulangère, et puis le couple d'huissiers, Alain et Odile Maricot, qui venaient de temps en temps. Et aussi une infirmière, et puis un médecin. Dans la grange, on préparait les enfants. Et puis, tout se passait ici. Quand les enfants ne voulaient pas, Myriam était battue. Et il y avait même des animaux, avec qui les enfants et Myriam devaient faire des orgies. Myriam en rajoute, en rajoute, encore, avec une précision diabolique, et elle ne s'arrête plus. Mais elle reste en prison. Les accusations sont énormes, mais le juge Burgo ne se pose pas de questions. D'autant que les experts psy, choisis par le juge lui-même, pensent que les enfants disent vrai. Mais si Daniel Legrand, le père, est en effet le chef d'un réseau pédophile pourquoi ne pas avoir vérifié ses comptes en banque et ses titres de propriété pour s'assurer qu'il possédait bien cette ferme Le 9 novembre 2001, les policiers emmènent deux des fils de lait dans deux voitures différentes en Belgique. Mais sur place, les enfants ne sont pas d'accord et ne montrent pas les mêmes maisons. Alors le juge montre les photos des deux maisons à Myriam. C'est laquelle Celle au 81 ou celle au 87 Eh bien, les deux, répond-elle. Les deux fermes belges indiquées par les enfants sont également fouillées. Sauf qu'elles sont habitées. Et les recherches ne donnent rien. Au sex shop de Boulogne-sur-Mer, aucune vidéo avec des enfants n'est saisie. Pourtant, le 14 novembre 2001, huit personnes sont arrêtées. Alain et Odile Marécaud, le taxi Martel, l'abbé Dominique Viel, Gros Paul, Gérard Donnel, le vendeur du Sex Shop. Et pour Daniel Legrand, puisqu'il y en a deux, comment on fait Les enfants ont d'ailleurs parlé non pas d'un Daniel, mais d'un Danny. Sauf que personne ne surnomme les deux Daniel Legrand Danny. Pas grave, on embarque et les deux tant qu'à faire. En tout, 16 personnes sont désormais derrière les barreaux. Écoutez le reportage du JT de France 2 ce jour-là.
1: C'est à bord de plusieurs voitures de police et cachées sous des couvertures que les six personnes soupçonnées de pédophilie ont été déférées ce matin devant le juge d'instruction. Parmi elles, un couple d'huissiers, un prêtre, deux amateurs de vidéos pornographiques, un chauffeur
0: de taxi. C'est le deuxième volet d'une affaire qui remonte à février dernier. Dans cet immeuble d'Outreau, ville voisine de Boulogne, vivaient quatre enfants violés par leur père et livrés à des pédophiles de son entourage. Neuf personnes sont alors mises en examen et incarcérées. Les six pédophiles déférés
1: aujourd'hui auraient eux aussi abusé des enfants. Ils ont été mis en examen.
0: Gérald Le Signe, procureur de la République de Boulogne-sur-Mer.
1: Bien sûr, ce sont des motifs de viol aggravé, d'agression sexuelle aggravée, c'est-à-dire d'agression et de viol qui ont été commis sur des mineurs âgés de moins de 15 ans. Malgré une très longue confrontation, personne n'a reconnu les faits. Tout s'affirme, à la star de la seule femme impliquée, être étranger à l'affaire.
0: Maître Franck Berton, de avocat de, de Odile Maricot.
1: Elle, elle nie complètement les accusations portées à son encontre. Euh, elle estime que ces accusations euh, sont sans fondement. Elle estime qu'elle fait l'objet euh, d'une cabale ou d'un complot.
0: Thierry Delay, depuis sa cellule de longueness a tout suivi. Sur sa télé... Il entend en boucle l'affaire d'Outreau. Depuis le début, il s'est muré dans le silence. Mais depuis la dernière vague d'arrestation, il n'en peut plus. Il faut qu'il parle. Début 2002, Delay envoie une lettre au juge Burgo. Il lui demande une confrontation avec Myriam Badawi, car écrit-il
1: « Ma femme a tout imaginé.
0: » Et il rajoute
1: « À cause d'elle, des gens ont été accusés à tort.
0: » Mais le magistrat reste sourd à ses courriers. Thierry Delay écrit aussi à sa femme.
1: « Je suis encore tout bouleversé de tes nouvelles accusations. Je ne sais pas où tu as encore inventé cela. Là, c'est grave.
0: » Les accusés, eux, par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au juge d'être confrontés aux enfants. Là encore, le juge refuse. Il ne faudrait pas créer de traumatisme supplémentaires pour les petites victimes. Les mises en cause sont néanmoins autorisées à rencontrer Myriam Badaoui dans le bureau du juge. Mais au lieu de se retrouver uniquement face à Myriam, ils vont être confrontés à leurs trois accusateurs en même temps. Myriam donc, mais aussi Aurélie et David, les voisins de palier, et les seuls qui ont avoué depuis le début avoir violé les enfants. Dans le bureau du juge, Myriam a pris ses habitudes. Elle est à l'aise, elle règne en maître. Fabrice Burgot lui pose toujours les mêmes questions. Cette personne a-t-elle violé vos enfants Cette personne était-elle dans le réseau Myriam répond « oui » et les deux autres, devant le regard insistant de Myriam, répètent à la lettre ce qu'elle dit. Chose étonnante, Aurélie Grenon, qui a avoué avoir participé au viol des enfants, n'a pas le même sort que les autres. Après les confrontations, elle rentre tranquillement chez elle. Le 17 décembre 2001, Daniel Legrand, fils, est à son tour confronté à ses accusateurs qu'il dit ne pas connaître. Du haut de ses 20 ans, il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Lui n'a qu'une passion dans la vie, le foot. Il n'a même jamais touché une fille de sa vie. Alors ce dont on l'accuse, c'est du chinois. Il est issu d'une famille pauvre. Ses parents n'ont même plus de logement. Son père Daniel dort dans sa vieille voiture. Et lui a trouvé refuge chez une tante. Daniel Legrand ne comprend pas pourquoi Aurélie Grenon repart chez elle le soir après les confrontations, et lui, qui se dit étranger à toute cette histoire, reste en prison. Alors c'est ça, il faut mentir pour retrouver sa liberté Deux jours plus tard, Daniel Legrand décide de changer de stratégie, mais elle va s'avérer catastrophique et enfoncer encore un peu plus l'affaire dans de profonds abîmes. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième volet de l'affaire de Merci d'avoir écouté cet épisode d'Homicide. En attendant la suite, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.